0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad Aquí hablamos de efectividad, claro que sí Pero sin olvidar las cosas importantes de la vida El título de este episodio es ¿Será que tienes el síndrome del pensamiento acelerado? ¿Te cuesta dormir bien? ¿Te levantas cansado, cansada? ¿Sufres de dolores de cabeza o musculares? ¿Estás irritado, irritada? ¿Te cuesta mantener la atención, ¿Tienes problemas para recordar cosas? Bueno, pues estos son tan solo algunos de los síntomas de lo que se ha llamado síndrome del pensamiento acelerado, por sus siglas S.P.A. Hoy vamos a hablar de, de este tema, de si es real y de sus posibles causas y, por supuesto, de sus soluciones. Bueno, antes de, de comenzar con el tema, eh, novedades de la academia, sabes que en efectividad.es puedes echarle un vistazo y apuntarte en la Academia de Desarrollo Personal, que es el proyecto en el que estoy involucrado ahora mismo al 100%. Eh, Novedades hay muchas, pero bueno, no voy a hablar de todas tampoco en todos los episodios porque alguno se va a aburrir, pero sí te recomiendo eh, unirte a la newsletter, suscribirte a la newsletter en efectividad.es barra newsletter, puedes verlo. Puedes ver ya los tres últimos boletines. Se trata de un boletín semanal que voy a mandar los lunes y en la web, lo voy a abrir por aquí y así te lo explico mejor, en la web voy a poner... Eh, el listado de los correos que se han mandado. De momento van tres, las reacciones están siendo muy buenas, incluso en gente que se dedica a temas de productividad, como, como es mi caso. Así que, bueno, estoy muy contento, muy contento. Mm, a ver si lo, si lo encuentro por aquí, lo estoy buscando mientras estoy hablando. Aquí está, en el pie de página y en el menú superior tienes ya un acceso directamente a la newsletter. Y eh, te llevas un libro de regalo además, un libro con fotos y reflexiones para motivarte. Son fotos nuestras, de, de mí, de mi familia, de lugares de aquí de Canarias sobre todo, con reflexiones y con una pequeña explicación del sitio y de la frase. Y ya hay tres boletines mandados, tres newsletters, la semana 0, el caso del telescopio monetizador, la semana 1, los cambiazos en el ISTI y la semana 2, luces en el cielo. En cada uno de los boletines voy a contar una pequeña historia. Algo que me ha sucedido, algo real, aprendizajes y después tiene pues otras secciones dentro de la newsletter como por ejemplo eh, alguna novedad de la academia un poquito más explicada que, que puedes llevarte tú de ahí y los aprendizajes de esta semana. Por ejemplo los libros que estoy leyendo, eh, lo mejor de lo que he encontrado en internet y también te doy un pequeño resumen de lo que hablo en el podcast privado. Te recomiendo también un gadget que esto también me han dicho, bueno, me decía Laura, por ejemplo, que, que menos mal que se frene antes de, que no es comprado la compulsiva, vamos, porque si no, los que estaba poniendo les había gustado mucho y estaba, vamos, que, que son cosas muy útiles. Una frase, frase de la semana, que es la frase que aparece también en el magazine, pero aquí añado una pequeña explicación. Y luego todo lo que se ha publicado en la semana, por si te interesa alguno de los temas y te lo has perdido. Así que una newsletter diferente con un formato que está bastante chulo, que me ha costado unas cuantas horas, pero que, que estoy muy orgulloso ¿eh? de, de, de cómo se ha quedado el formato. Vamos, es la newsletter de las pocas a las que yo me suscribiría. Así que bueno, échale un vistazo, efectividad.es, ahí lo tiene. Bueno, pues vamos con el tema de hoy. El síndrome del pensamiento acelerado. Este término fue acuñado por el doctor Augusto Curi, Curi, Cari, no sé, creo que es brasileño, según él, se puede considerar el mal del siglo. Este señor es autor de más de 40 libros sobre ansiedad y salud mental y creó, entre otras cosas, la teoría de la inteligencia multifocal y lleva 25 años atendiendo pacientes en sus consultas. En el momento en el que se le hizo la entrevista, que ahora mencionaremos, pues llevaba unas 20.000 citas. Se le hizo una entrevista para la BBC, que fue bastante, bueno, no dura, pero se le puso a prueba, dejó algunas lagunas, como vamos a ver, pero también es interesante lo que él explica. Deja algunas frases interesantes. Bueno, primero, ¿qué es? ¿Qué es esto del síndrome del pensamiento acelerado? Pues es un tipo de ansiedad, según este doctor. ¿eh? Él dice que el exceso de información, la actividad, las preocupaciones y presiones sociales han acelerado la forma de construir pensamientos. No estoy citando textualmente, estoy un poco resumiendo las ideas que él menciona y eh, las compaginaré, bueno, añadiré también otras ideas mías y otro, otras cosas que he encontrado por ahí también. Él explica muy bien, hace como una referencia a las ventanas de, de un ordenador. Dice que este síndrome consiste en que se abren muchas ventanas pero no se queda anclada ninguna. Se piensa muy rápido pero inútilmente. Es como esto de, de leer un periódico online, por ejemplo, y a los cinco minutos no recordar absolutamente nada. ¿Cuáles son los resultados de este tipo de ansiedad o los síntomas? Pues fatiga excesiva, bueno, resultados o síntomas. Creo que aquí es lo mismo, ¿no? Resultados de este síndrome serían fatiga excesiva, infantilización de las emociones, repetición de los errores, los que mencionamos al principio, eh, dificultad para dormirse, dolor de cabeza, este tipo de cosas, ¿no? Dolor muscular, bueno. Dificultad para manejar la frustración. Y este me llamó la atención, dificultad para vivir con personas más lentas. Entiendo que es esto de que, que lo hablamos en un episodio, ¿no? que ves a una persona que está intentando encontrar algo en el móvil y dices déjame que lo hago yo, porque no es que no puedes, porque vas tan rápido que no es que no puedes parar y, y una persona lenta te exaspera. Falta de concentración, baja productividad, irritabilidad y también menciona falta de coraje para pensar profundo o debatir ideas. Y esta parte me llamó la atención porque dice que la S.P.A. genera insatisfacción crónica, insatisfacción crónica. Y ahora sí cito textualmente, estamos en la era de los mendigos emocionales, niños, jóvenes y adultos que necesitan muchos estímulos para sentir migas de placer. Me recuerda mucho al episodio que grabamos sobre el tema de la dopamina, los ayunos de dopamina y este tipo de, de efectivamente de pastillitas de cositas rápidas, venga dame otra, dame un TikTok más que, que esto es lo que necesita mi mente ahora mismo. Y no me preguntes por algo complejo que me aburre. En la entrevista, como decía, no es que fuese dura, pero sí que le, le hicieron preguntas pues, directas y se tuvo que defender ahí un poco. Por ejemplo, le preguntaron si no es lo mismo que la ansiedad común. Y él el argumento que utiliza es que, que no, porque aquí no hay traumas reales, o sea, no hay un trauma, algo que te haya pasado de verdad, que te haya causado ansiedad. Y por otro lado, dice que estos síntomas, este cuadro, lo ve muchísimo. Entonces, según él, debe ser considerado como un síndrome aparte por la cantidad de casos. Me gustaría escuchar a Robert Sasuki, por ejemplo, que él tiene un podcast sobre psicología, que te lo recomiendo, te invito a un café de psicología y muchas otras cosas más. Pero él suele acertar bastante en este tipo de diagnósticos y, y seguramente sabría decir eh, muy bien si esto es un síndrome, si no lo es. Incluso a lo mejor lo ha tratado. ¿eh? No, no estoy seguro porque he escuchado muchos de sus episodios, pero evidentemente lleva tantos que, que a lo mejor alguno se, me se me ha escapado. También le preguntaron por los estudios. Le, dijo, le, le preguntaron si lo había validado con estudios bien hechos. Y él la respuesta, a ver, lo dice de otra manera, pero básicamente lo que dice es que con su experiencia es suficiente. Que según él, dos tercios de sus pacientes tienen este problema. Claro, esa estadística a mí por lo menos no me sirve para mucho porque, claro, son dos tercios de las personas que ya van a su consulta. Con lo cual, y si encima este hombre está especializado en esto, pues claro, es lógico, tiene sentido de que muchos de los que vayan a su consulta tengan este problema. Eh, también le preguntaron que por qué no había publicado este tema en una revista científica y el argumento que él, con, con el que él responde es que sus libros son más rápidos y tienen mayor difusión y está bien pero claro hasta qué punto no se está beneficiando de, de acuñar un término de estos llamativos y, y aunque tenga parte de razón pues quizás no está siendo demasiado serio ¿no? en el tema. Yo creo que se podrían hacer las dos cosas. Oye, públicalo en tu blog, en tu libro, en donde quieras, tus podcasts. Pero por otro lado, eh, haz las cosas bien. Haz un estudio, júntate con alguien. No lo sé, ¿eh? igual el hombre lo está haciendo. Pero esa fue su respuesta. Vale, entramos en la parte más práctica. ¿Cómo se previene esto? Pues él respondía en la entrevista que deberíamos ir más lento, pensar profundo, pensamiento crítico y contemplación. He estado investigando un poquito más acerca de, de este señor, de la entrevista, del término. Me llama la atención de que lo que encuentro en Internet, desgraciadamente, aquí Google cada vez, no sé si está mejorando o está empeorando. A veces me parece que, que el mundo se está convirtiendo en algo artificial y, y que se miran las apariencias nada más, porque aparentemente los artículos que están posicionados en los primeros lugares que hablan de este tema aparentemente, pues sí, tiene pinta de que saben de lo que hablan, pero cuando los analizas y después de haber visto la entrevista, pues te das cuenta de que es un copia-pega. Copia-pega, lo único que han hecho es copiar y pegar. O sea, no hay... Claro, yo no, yo no soy el más adecuado para decir, pues mira, ¿esto es verdad o no es verdad? Porque no tengo esa capacitación. Entonces es normal que me haga eco, pero si tú publicas con una, una, un artículo en un blog supuestamente de psiquiatría y lo único que hace es copiar y pegar la entrevista que ha sido publicada en la BBC, pues no me parece tampoco muy serio. Si sí había una que especificaba un poquito más, pero no había ningún estudio. No, bueno, por lo menos yo no lo, no lo encontré. Mencionaba en vez de SPA el término era taquipsiquia. Taquipsiquia. Y, y también encontré muchos artículos que hablaban de la SPA como efecto de la pandemia. Esto a mí me parece una auténtica chorrada. Esto sí que no tiene ningún sentido porque la pandemia precisamente lo que ha hecho es parar a la gente. O sea, tiene sentido que la SPA sea un trastorno que, que venga de ese pensamiento acelerado. En la pandemia lo que hemos hecho es parar. Y ha habido otros problemas, muchos problemas. Muchos problemas psicológicos, montones, pero no pensamiento acelerado. No, no le veo aquí ningún sentido, por lógica, ¿eh? por, por sentido común. Bueno, en resumidas cuentas, yo no sé si esto será un síndrome real o un término de moda, pero sí que tengo una cosa segura, y aquí le doy la razón al argumento, aunque no sea muy científico, pero yo sí que me lo puedo permitir, ¿no? <ríe> eh, está pasando. Esto, esto creo que lo podemos ver sin ningún problema, lo vemos alrededor y seguramente nos esté pasando a nosotros. También he leído otras publicaciones que no tienen nada que ver con este señor y que coinciden en el mismo punto, aunque lo llaman de otra manera. Por ejemplo, recientemente leí el libro Superficiales de Nicolás Carr, eh, que no es un libro moderno ni mucho menos, y, y él mm, insiste una y otra vez en el enorme problema del de exceso de información. Y luego a mí, que me, me consultan también otras personas, eh, tanto por los diferentes canales como por correo electrónico o directamente, cara a cara, ahí prácticamente todo el mundo tiene problemas de concentración. O sea, esto es una realidad que creo que no se puede obviar. Que es un síndrome que técnicamente no lo es, que tiene unas causas u otras, bueno, eso se puede afinar más, que se pueden hacer estudios, probablemente si se hace un estudio va, va a demostrar que la gran mayoría de personas ahora mismo tienen problemas de concentración, con lo cual, bueno, es necesario hacer los estudios bien porque se pueden descubrir ciertas cosas, pero tampoco es necesario para, para que una realidad sea real, ¿no? Esto lo explicaba muy bien también eh, Nassim Talib en sus libros, él dice que los estudios lo, que, lo único que hacen es demostrar las realidades, entonces bueno, pero está bien, estaría bien que contásemos con, con más datos científicos. Vamos con la solución, ¿cuál es la solución para esto? Bueno, él decía contemplación, decía espíritu crítico, pensamiento profundo, ¿está bien? ¿es correcto? Obviamente, si tienes un problema de síndrome de pensamiento acelerado y, y parece que la raíz está en el exceso de información, en esto, o en lo otro, pues obviamente si dices lo contrario vas a acertar. Efectivamente, yo me siento mejor y me consta que otras personas también cuando te tomas tiempo de silencio, cuando desconectas para concentrarte, cuando haces pausas, los pomodoros, cuando hago cambios de actividades, cuando programo bloques de tiempo con margen de maniobra para ir un poco más tranquilo, cuando tomo vacaciones, cuando no estoy permanentemente conectado, modo avión, modo no molestar, en el móvil, cuando hago ejercicio, cuando cuido la dieta y cuando descanso lo suficiente. Todos estos creo que son factores que podrían evitar ese pensamiento acelerado y en, en general permitirnos ir más lento. Más lento. Esta es la clave de todo. Y al decir más lento indirectamente o casi directamente llegamos a una conclusión y es que todo esto tiene mucho que ver con cómo usamos el tiempo y es de lo que hablamos aquí por eso traje este episodio. Aunque no lleves un método creo que es muy recomendable aunque sea hacer el ejercicio de poner bloques de tiempo en el calendario. No lo llame bloques de tiempo si, si te molesta esta expresión. Lo que hacíamos de pequeños para el colegio, un horario, hazte un horario y examina en ese horario, intenta ser realista, plasma en el horario tus actividades que haces de verdad en tu día a día, cuanto más específico sea mejor y observa en ese calendario qué es lo que está pasando. Porque lo más probable, como a la mayoría de las personas, es que tenemos demasiadas actividades. Que no están programadas, que estamos permanentemente conectados al móvil, a las notificaciones, que no estamos haciendo ejercicio, que, que no tenemos en cuenta la dieta para nada, que nos dormimos cada día una hora, que vemos eh, la tele hasta la madrugada. Entonces, en resumen, yo sí creo que el, el SPA, el síndrome de... ¿cómo era? Síndrome... ¿se me ha ido el nombre? Síndrome del pensamiento acelerado, exacto. Creo que es real aunque se llame de otra forma y aunque no sea un síndrome. Creo que es algo que está sucediendo a mucha gente y también pienso que la solución no está en una medicación. No sé, quizá en algunas personas sea necesario porque lo que tengan sea algo más, más grave que este síndrome ¿no? que, que estamos mencionando aquí. Creo que la solución, de todas formas, aún así, la clave estaría en un cambio de hábitos, un cambio en la forma de pensar, sobre todo de que eso de que hacer más es mejor, vale, todo lo tenemos claro, ya sabemos que es así, pero tenemos que cambiar de verdad, de forma de pensar y ponerlo en práctica en nuestra vida. ¿Qué te parece a ti este tema? ¿Te has sentido así alguna vez? Coméntamelo, porque quizá podríamos hacer un curso ya con una investigación un poquito más, más seria sobre este tema de la falta de atención, la falta de concentración. Obviamente yo el tema de los cursos ya sabes que van a estar en la academia, en el nivel medio, eh, en el nivel estándar. Vas a tener acceso a todos los cursos y en el grupo privado de la academia es donde yo voy a preguntar. Haré alguna encuesta o algo así o simplemente preguntaré para ver qué cursos son los que más interesan. O sea, no, no voy a preguntar a la audiencia en general, sino sobre todo a los que ya están dentro de la academia. Ellos van a tener como más autoridad a la hora de decidir entre todos este tipo de temas. Pero sí, evidentemente me puedes mandar un correo, eh, efectividad.descontactar o si estás en el grupo privado lo pones por ahí porque cualquier opinión pues es bienvenida. Me encantaría saber cómo te sientes al respecto, si te has visto identificado identificada con estos síntomas y si le ves alguna solución y, o si crees que, que en esto de los hábitos pues estamos acertando. Pues esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado, que te haya sido útil y cualquier cosa, como digo, ideas, sugerencias... Pues lo puedes comentar en el grupo privado o en el formulario de contacto. Que te vaya muy bien y que tengas una vida súper efectiva.